0: <laughs> ya tapi tapi butuh waktu, nggak uh, usah khawatir. Sekali lagi jangan bandingin sama orang. Mungkin yang mm. ngelihat uh, yang nonton ini ngelihat lu berdua, yu enak banget hidupnya udah kayak gini. Ya, beda. Apalagi kan nggak tahu. Masing
1: -masing. Iya, lu
0: kan nggak tahu kalau dalamnya ini mereka-mereka ini sebenarnya terluka, mm. ada memar di dalam jiwa mereka yang enggak kelihatan tertutup dengan penampilan-penampilan parlente. <laughs> Gila mereka. <Semangin. laughs>
2: Nah, ya, ya tentang, Be ngomongin ngomongin tentang fokus gitu ya Mas Panji. Uh, kalau dari Mas Panji sendiri, berarti kan tadi definisi gue setuju banget pertama tentang definisi fokus itu kita jangan uh, Nge-fokus satu hal, karena gue uh, setuju karena itu nyebabin tunnel vision. Lu nggak bisa ngelihat kayak lu tahu apa yang lu mau lakuin, tapi kalau lu bilang fokus, lu tuh fokus yang mau lu lakuin banyak, tapi kalau bilang fokus dengan definisi yang orang-orang biasanya, lu fokus ke satu hal doang gitu, ke dari banyak hal yang lu pengen lakuin. Jadi gue setuju banget untuk mengganti fokus. Uh, tapi kembali lagi ke topik fokus gitu. Uh, is there a time yang waktu di mana kita harus bisa matiin dan nyalain fokus atau dengan definisi fokusnya Mas Panji, kita harus tetap fokus setiap hari. And what we wanna do. Di, nga, dimatiin dalam rangka apa kalau berita? Misalnya kayak gue pengen nyantai deh. Hmm. Kayak gue oh. gue nggak mau kayak gini nih. Gue hmm. capek. I'm exhausted. Mungkin kayak overwhelmed juga. Overwhelm yeah. atau apa itu kan. Kedam, like it's a yeah. like Wow, there's so much, so much thing I need to do. Iya, yeah, kadang orang kalau kebanyakan yang ini kan, dia gak so overwhelmed, dia kayak, gue, I just wanna take a break. Yeah. gitu.
0: Iya, yeah, gue setuju, itu juga penting. Um, makanya gue juga pro terhadap escapism gitu. Lo harus punya waktu untuk itu. Um, gue juga ada kok hal-hal yang gue lakuin untuk escape gitu, gue hampir setiap malam tuh nonton sci-fi. Lebih tepatnya nonton untuk kabur, tapi kayaknya sci-fi tuh jauh banget dari realita gitu. Jadi mm. buat gue tuh lebih... Refreshing. Gue bahkan bisa nonton Star Trek yang sama berulang-ulang. Star Wars yang sama berulang-ulang. Gue nonton Interstellar nggak kehitung. Hmm. Hanya karena buat gue itu... Selama 2 jam... Uh, melepaskan pikiran gue dari kerjaan. Dan seneng aja kadang-kadang. Kadang, karena gue kalau nonton stand up terlalu dekat, yeah. hmm. Udah bukan hiburan buat gue. Gue jadi analisa.
2: analisa. <laughs> um,
0: jadi gue setuju. Kadang-kadang lu mesti switch off aja. Dan... Um, Tapi kalau lu suka sekali, lu cinta dengan apa yang lu kerjakan, kadang-kadang dalam santainya lu ide itu muncul dan jangan lu lawan, tampung aja. Makanya itu terjadi isu 0044. 0044. Betul, nah. betul, betul sekali. Nah. E, 0044 itu sekarang
1: jatuhnya buat gua. Gua aja nggak main Twitter, jadi membuka Twitter terus pengen lihat. Waduh, ada apa sih? Rame banget. <tuh> banget <emang. tuh> tapi bang
0: Twitter kan aneh. Tapi jatuhnya buat gue tuh 0044 tuh jadi kayak movement sekarang Buat gue setidaknya buat gue pribadi 00 tuh movement untuk Pro Secara provokatif mungkin istilah yang tepat adalah Untuk mempertanyakan konsep work life balance Karena work life balance mendorong work dari life gitu yeah. There's nothing to balance if you love your your job If you love what you do gitu 0044 tuh lahir dari orang yang nggak bisa berhenti mikirin karyanya Karena dia begitu mencintai karyanya karena dia Ehm um, Seneng banget nge ngegedein ini gitu. Kayak kalau lu punya anak, lu mikirin anak lu mulu. Kalau lu punya pacar, deh lu kadang-kadang mikirin jam 00.44, betul? Betul. Dan kadang-kadang lu WhatsApp dia jam 00.44. Dia mungkin marah karena keganggu, tapi mungkin lu udah janjiin sebelumnya mau balas ketika kamu bangun aja. Lu WhatsApp gitu. baru aku baru inget tadi kamu ngomong gini, ini ini nih, menurut aku gini-gini gini. I just start Kalau ditanya kenapa Bener. jam 00.44 lu WhatsApp pacar lu? Karena jam segitu gua masih inget lu. Sama kan seperti, seperti pekerjaan gitu. Jadi 0044 itu sebuah, jadi kayak sebuah gerakan untuk mencintai apa yang lo kerjakan. Dia akan mengisi hari lo 24 jam, tapi nggak dalam konteks yang stres. Dia mengisi hari lo 24 jam sama seperti orang yang lo sayang mengisi kepala lo 24 jam. Harusnya pekerjaan lo, bisnis lo, karya lo adalah sesuatu yang merupakan kecintaan lo sama kayak pasangan lo. tapi
1: kalau gue dari tweet itu ya bang mungkin dari viewers kita mungkin yang nggak tahu tentang tweet itu adalah hmm. tweet itu kan kemarin sempat viral hmm. sampai sekarang mungkin masih viral mungkin. <laughs> karena mas Panji itu bilang bahwa entertainer Panji is different than entrepreneur Panji ya. dan mungkin kalau viewers nggak tahu mas Panji itu juga punya sisi bisnis di komikanya sendiri di sana ya. komik sendiri namanya comika.id
0: ya bang uh, sebenarnya comika brand gedenya korporatnya comika atau holdingnya ya. nah itu boleh diceritain dulu nggak bang apa ya jadi gue um... Petualangan gue dalam berbisnis akhirnya membawa membawa gue kepada sebuah gue berdamai sama diri gue sendiri ngapain gue bisnis aneh-aneh gue kemana-mana gue tuh kuatnya di stand up gitu udah jelas itu my strength is doing stand up it's what i do jadi bisnis gue harusnya bisnis stand up lalu um, gue bertanya sama diri gue sendiri gue mau ngapain terus jawabannya adalah gue tuh bahagia banget karena hari ini gue hidup dari stand up. Kayaknya bisnis gue nih gue dirikan untuk membantu lebih banyak stand up comedian bisa hidup dari stand up. Oke. Nah berdirilah uh, Comika, sebuah korporasi yang didirikan untuk memastikan stand up comedian di Indonesia bisa hidup dari stand upnya. Kembali lagi dengan gol yang awal, kalau pengen stand up sebagai karir yang orang bisa banggakan. Betul. Gitu, betul. Ya, kan? Dan untuk menciptakan itu, gue gua mikir panjang dan akhirnya diputuskan untuk bikin sebuah ekosistem. Dimana untuk ekosistem itu terjadi inisiatornya kita. Ada ada Comika Management. Manajemen stand up comedian yang membantu yeah. grooming sebuah talent Sampai level dimana dia bisa hidup dari karyanya Lalu ada Comika Event Dia adalah promotor stand up comedian Karena ketika seorang stand up comedian mau shifting dari kerja ke karya Dia harus bikin karya um, Dan karyanya adalah stand up comedy special Gue selalu bilang sama stand up comedian Gue nanya sama mereka Menurut lo apa bedanya penyanyi yang ada di dasyat sama penyanyi yang ada di cafe Terus mereka bilang yang ada di dasyat Bagus suaranya Enggak juga Banyak yang suaranya bagus ada di cafe
1: yeah.
0: Yang di dasyat banyak yang jelek Iya yeah. Cuman satu yang ngebedain penyanyi di dasyat dan penyanyi di kafe, yang di dasyat, setidaknya udah punya satu lagu. Yang berarti setidaknya udah punya satu karya. Gak ada urusannya sama suara bagus atau enggak, lagunya bagus atau enggak, tapi dia udah punya karya. Jadi shift dari kerja ke karya eh ke eh, kerja dan karir adalah karya. Kalau lu mau berkarir harus punya karya. Ya. Nah, stand up comedian kalau mau punya karya harus punya karya. Lahirlah Comika Event, promotor stand up comedy pertama di Indonesia. Lalu lahir comika.id, platform streaming, akan jadi streaming. Platform digital stand-up comedy. Karena stand-up comedian mesti tahu, duit dia itu bukan cuma dari show. Show-nya itu kalau direkam, itu bisa jadi konten yang akan terus menghasilkan uang untuk dia, walaupun show-nya udah gak ada. Stand-up comedian, gue deh, gue nih masih mendapatkan uang dari show tahun
1: 2011.
0: Duitnya masih masuk gitu, karena ada digitalnya gitu. Nah sekarang stand-up comedian lain kayak gitu juga. Lalu ada comika Clothing. Um, yaitu Unit retail di mana ngebantu orang untuk bikin barang fisik gitu. Merchandising karena as a brand. Kalau stand up ini mau jadi brand. Dia harus punya brand extension. Brand extensionnya adalah barang fisik. Sesuatu yang fansnya bisa pegang. Kaos, topi dan segala ya Abis itu kami juga punya Comedy. club Yang mana adalah sebenarnya bisnis venue. Uh, karena teman-teman pasti tahu Kalau lu bisnis promotor. Salah satu turunannya harus punya venue. Yeah. Tempat untuk bikin show. Um, Live Nation juga bisnisnya selain show. Promotor juga... Dia punya venue banyak banget seluruh Amerika. Dan bahkan di dunia. Nah, club adalah tempat dimana di masa pandemi, komedian bisa tetap manggung. Dan hidup dari stand up-nya gitu. Um, gue selalu bilang, nonton komedi tanpa takut pandemi. Yang manggung dari tempat lain, yang nonton dari tempat lain sama-sama ketawa. Dan sama-sama puas ketawanya karena pakai tiket. Kalau lo bayar tiket, komediannya jadi berani untuk lebih Betul. liar. Karena Betul. kalau gratis takut kan banyak Betul. orang tersinggung. Betul. Terus um, gue bikin... Uh, pecahkan unit edukasi stand up sehingga gue bisa terus melahirkan talent-talent baru untuk masuk ke manajemen jadi mutar terus dan ini semua bisnis yang gue jalankan itulah kenapa banyak orang yang bingung kenapa gue whatsapp karyawan gue weekend ya, karena gue promotor kan gue orang event event kan di weekend semua rata-rata makanya mereka lebih ke nggak tahu sebenarnya bisnis gue apa and also that's also why I'm here that's why I'm meeting you guys karena Gue pengen bilang sama sebanyak-banyaknya orang bahwa... ...lo tahunya kan gue kan pelawak nih. Tapi yeah. gue juga pengusaha dan bisnis gue tuh kayak gini. Itulah kenapa gue suka Whatsapp. Karena weekend. di Twitter itu kan
1: dibilang... ...entrepreneur Panji, definitely entertainer Panji. Gue nih orangnya demanding... Hmm. ...dan gue bisa nge-fire people quick. Iya yeah. kan? Yeah. Dan itu pasti banyak tuh langsung tuh... ...tutur orang panjang kan bilang kayak... ...eh Bang lagi pandemi kayak gini... ...masa lu uh, gampang... Mecatin orang gitu hmm. loh kayak yeah. terus juga ada yang bilang um, work time management work time management juga kayak lu nggak tahu waktu berarti kalau kayak gitu masa kerja mulu kita kan juga ada hal untuk yang lain mana nih katanya Panji itu selalu menghargai waktu masa masa uh, untuk kayak gini aja enggak menghargai karyawannya ada
2: yang bilang juga kayak di korporasi besar aja nggak kayak gini bos gua aja enggak nganjurin lembur bilang udah pulang hmm. kalau udah waktunya pulang gitu-gitu ada yang bilang juga independen Panji defend petualangan Panji iya <laughs> benar <-bener laughs> betul <laughs>
0: Ya ya dan itu betul semua, betul semua. Artinya gini, gue tuh ketika nge-tweet itu tuh tidak lagi membenarkan diri gue send sendiri, bahkan lagi memaki diri gue. Jam 004, jadi gue tuh abis WhatsApp ini Ruko, gue kan nyari kantor baru kan, tuh. Okay. terus gue abis, karena gue kepikiran kantor baru, gue nyari-nyari terus gue langsung oper ke grup kantor, terus gue mikir. Ya Ilanji, ini hari Minggu loh jam 04.44 04 masih WhatsApp suruh kerjaan. Terus gue nge-tweet karena gue tuh kasian sama orang yang mau kerja sama gue. Dipikir gue tuh orangnya lucu mulu. Jadi gue yeah. sebenarnya tuh nurunin ekspektasi orang. Gue bilang dulu nggak enak banget emang kerja sama gue. Ada gue sebagai pelawak emang beda sama gue sebagai pengusaha gitu. Gue sebagai pelawak kan happy happy. Gue sebagai pengusaha tuh ngomel-ngomel mulu. Gue pengen lo tahu itu. Jadi gue tuh sebenarnya menyalahkan diri gue sendiri. Jadi gue I don't blame people for um, you know being mad at me, being upset with me. Mereka benar dan gue emang salah. Cuman gue pengen bilang emang gue kayak gini. Kalau mau kerja sama gue, lo harus tahu. Dan kalau gue rekrut orang karyawan, pasti gue kasih tahu. Ngomong-ngomong gue suka WhatsApp hari Minggu dan tengah malam ya. Tapi lu barusnya besok aja pas sudah bangun, gue takut okay. lupa. Jadi mereka
1: tahu. Tapi kalau ngomongin omel-omel tadi ya, kayak again doing what you love and as doing what you love as as supposed to. Mm, ya, yeah. aman. Oh. Uh -huh. nah, doing what you love. Misalnya gue benar-benar nih gue suka banget nih kerjaan. Gue misalnya gue suka gue kerja sama lo. Tapi misalnya gue uh, bilang gue demanding dan lu suka marah-marah. Hmm. Tapi kan lama-lama misalnya deh kita punya pacar. Kita punya kita sayang sama pacar. jangan pacar suka apa bertingkah aja. Salah mulu, salah mulu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kan kita juga lama-lama kan hilang rasa sayangnya. Sebagaimana gue kerja. Yeah, gue atau... juga kerja. Gue juga hilang nanti rasa passion gue menaik kerja sama lu. So how do you how lu nanggepin itu gimana kalau misalnya oke okay, gue tahu gue demanding, gue suka marah-marah deh sama employee gue. Tapi nanti employee lah malam retention rate nya gimana? Tiba-tiba mungkin yang keluar atau lu juga gampang ngepehaken orang. How
0: do you How do you feel about that? Ya jadi sama seperti relationship. Misalkan awalnya semua baik-baik aja, semua mesra dan segala macam. Lama-lama pasangannya itu banyak ngomel-ngomel segala macam, iya nah. kan? Pertama, mesti dipikirin pacar ngomel-ngomel itu kan efek dari sesuatu di sini. Yeah. Bahkan dalam relationship lu juga mesti berkacaman dulu sendiri. Kenapa? Pasangannya kayak gitu you can't blame it blame everything on your spouse. selingkuh pun walaupun dia yang selingkuh pasti ada sesuatu di sininya juga gitu. Jadi pertama-tama ketika di sini ngomel-ngomel mulu pertanyaannya adalah gua nih kenapa? Apa yang gua bisa ubah? Hmm. Kalau ternyata emang salahnya di gua ya gua mesti ubah. Omelan itu adalah konsekuensi. I still want do Kalau hubungan ini adalah sesuatu yang pengen gue bela sama kayak relationship ya kan lu nanya ini marah-marah mulu nih is the is it is this worth it do I want to maintain this relationship you have to answer that yourself yeah. dan kalau misalnya this is worth it I really love this thing between us pertanyaan adalah salah di dia apa salah di gue lebih aman nyalahin diri sendiri apa dari diri gue bisa diubah kalau if this is worth it ubah diri lu Kalau lu udah mikir ubah diri lu tapi ini masih terjadi, if this is worth it, ngomong sama dia. Kalau dia nggak terima dan lu nggak bisa ngubah dia, lalu jadi toxic, then it's not worth it. Dalam konteks pekerjaan, kalau bosnya demanding mulu, marah-marah mulu sama karyawannya. Pertanyaannya, kenapa karyawannya? Ada 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 yang salah apa gitu di karyawannya? Kalau ternyata karyawannya emang, karena gue sering banget ketemu ini guys, karena orang, wah parah, oh, bosku gue marah-marah mulu, banget sih, bos lu marah-marah lu karena lu kenapa? Kalau lu datang kantor jam 11 siang, janjinya jam 9. datang jam 11 siang. Pulangnya jam 3 sore. Ya kalau bos lu enggak marah, yang aneh bos lu kan. Jadi harus tanya di diri lu sendiri juga gitu. Dan di sisi lain, mungkin aja bos lu marah-marah karena bos lu enggak enak mencat lu. I don't have a problem letting go people. I really don't. I don't think it's a bad thing to do. Mencat orang kabar baik. If you Stressed out with this statement, hear me out. Kalau gue mencatat orang, itu adalah pasti karena kerjanya udah nggak oke okay, kan? Ya. Yeah. Yeah. Pertanyaan kemudian berapa lama gue berusaha untuk membuat lu oke? Okay? Ya, yeah. bisa cepat bisa lama. Tapi kalau misalnya dia udah kerjanya nggak oke okay, dan dipertahankan, dia nggak punya tanggung jawab sama perusahaannya dia karena mempertahankan orang yang kerjanya nggak bagus. Dia juga jahat menahan dia dari melakukan sesuatu yang sebenarnya dia bisa lebih bagus gitu. gue baru aja lepas karyawan kemarin literally yesterday i told this person lu sebaiknya ada di tempat dimana lu ngerasa lu keren banget saat ini di sini lu pun ngerasa karena kita rutin komunikasi lu pasti ngerasa di sini lu nggak ini kan nggak nggak oke okay gitu nggak hmm. performing gitu nggak growing iya maksud gue lu kan pasti sedih ngelakuin sesuatu di mana lu salah mulu lu yang sadar lu salah Ini sesuatu yang kita sepakatiin sama-sama, dia sadar dia salah, dia ini segala macam. So, gue bilang, "Berarti tuh lu kita mesti sama-sama sadar buat gua mempertahankan, lu tuh salah buat lu juga. Lebih baik gua lepas lu dan cari lu bagusnya di mana." And I told this person, "Leadership is also about knowing where to put the right person on the right job." Jadi gua tanya sama dia, "Di kantor ini ada posisi lain yang lu suka enggak? Coba geser dulu. Mungkin lu lebih bagus di sini. Mungkin lu akan thriving di sini." Tapi kalau misalkan dia udah dipindahin tapi ternyata enggak juga, gua akan tanya, "Mungkin tempatnya enggak di sini." Dan dengan itu gue lepas dulu. Kalo, Every time I let go a person, it's always on a good term.
2: Right, kalau uh, tadi kan lo punya definisi yang kayak, lo nggak ada work life balance gitu-gitu. Mm -hmm. Jadi when you hire someone, uh, kalian selalu satu on the same page gak, kayak nggak? Nggak. Gitu? Uh, lebih tepatnya nggak tahu. Karena bahkan Elon Musk
0: bilang kalau dia rekrut orang dia nanya sejumlah pertanyaan. habis itu di akhir pertanyaan itu dia bilang, I have enough gut feeling to decide. God feeling. Elon Musk aja nggak tahu persis, nggak akan pernah bisa tahu persis. Jadi hiring, kalau kategori V, hiring is guessing, firing is knowing. Jadi ngeraba ketika ngerekrut pasti ngeraba. Dan rabaan gua kadang benar kadang salah. Kadang-kadang hmm. ketika urusan work life balance, ketika ditanya, Nih ya, ini konteks kerjanya kayak gini." Makanya kalau misalkan lowongan pekerjaan suka ada pekerja keras, hmm. bisa beradaptasi, di lowongan kan suka ada kayak Kreatif. gitu kan. Kreatif. Kreatif. Nanti pas duduk bareng dicari tahu Um, ini kerjanya kayak gini lalalalalala la, 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 la. menurut lu kayak gimana? Lu bisa gak? Lu bisa nggak? Ya. Biasanya dia bilang bisa tapi sebagai orang yang ngerekrut jangan pernah percaya jawaban pertama dia bukan dia bohong dia pikir itu bener di kepalanya dia itu kebenaran tapi kadang-kadang orang suka ngomong yang dia pikir benar padahal bawah sadarnya tidak jadi lu gari lagi misalkan gini pekerjanya seperti A lu bisa A gak? bisa apa buktinya? karena saya waktu itu pernah ngelakuin A di kantor sebelumnya oke gua nanya Kalau misalnya di kantor sebelumnya pekerjaan paling ribet waktu itu apa? Waktu itu hmm. nah gini. Challenge-nya apa waktu itu? Waktu itu gini. Waktu itu solusinya seperti apa? Itu dia hmm. jawab. Dari situ lu tahu, oh sebenarnya dia gak A. Gak sesuai. Jangan diambil. Kalaupun ternyata A dan lu rekrut, belum tentu benar. Karena kan waktu itu itu ngerjain A di kantor sebelumnya. A di kantor yang baru, beda. bisa beda kan? Kerabak nih. Ternyata yang tadi dia bilang, oke okay, gue bisa. Dia sendiri ngerasa, ya nggak gini amat sih gitu. Nah, ketika dia nubrane nggak ngerasa nggak gini amat, barulah kita ngerasa oh ini ternyata beda nih rabaan lu sama raban gue. Ya udah, let's decide. Tapi kalau orangnya jujur bilang
1: kayak mungkin
0: gue nggak bisa, tapi gue mungkin bisa akan belajar. Itu lebih baik bagaimana? Ini masalah kebanyakan orang. Ketika lagi wawancara kerja, lebih sering ngomongin apa yang dia bisa ketimbang apa yang dia nggak bisa. Dan ya,
1: ketika ya, dia kita pasti pengen impress kan.
0: Betul. Tapi kan sama lagi first date. Betul, ya. betul, betul. Betul, betul ya, sekali. nggak
2: sering bohong dong,
0: Enggak. Enggak, ngungkap semuanya, enggak bohong, Bro. Ya, nggak, Tidak apa, mengungkap enggak. semuanya. Iya, ya, betul sekali. aja. Iya, betul sekali. Nah, itulah kenapa firing is apa, uh, Hiring is guessing, firing is knowing. Ketika udah sama kan tadinya kan saling nutup, gua nutup, lu nutup. Atau mungkin tempatnya ketutup, deh. Bukannya bohong ya, enggak kelihatan. Dalam obrolan ini ternyata enggak ungkap banyak fakta tentang sisi sini nggak mengungkap banyak fakta tentang sisi sana. Ketika kerja, keungkapkan, decide, nggak perlu berlama-lama. Kalau lu ngerasa nggak cocok, berhenti. Karyawan gue ada yang kayak gitu. Setelah kerja, nggak cocok, berhenti. Gue juga ngelihat nggak cocok, berhenti. Gue ketika rekrut selalu bilang, gue nih kalau udah tahu lu nggak pas, gue langsung cepat dalam memutuskan. Jangan kaget. Gue selalu bilang itu di depan. Nah, cuman kebanyakan keyakinan orang adalah. ketika dia masuk ke sebuah tempat kerja dia pikir dia di situ untuk selamanya sehingga ketika dia pindah dipikir dia gagal apa salah. Kemarin komisaris salah satu komisaris kantor gua namanya Rama bilang kantor Aku lu kira itu kira komisaris Telkom kemarin bukan beda <laughs> kan. Si si Rama bilang kantor lu itu adalah kendaraan untuk menuju ke tujuan lu. Kendaraan kan ganti-ganti. Kayak gua dari SMA Gonzaga ke rumah gue di Bintaro gue naik angkot 4 kali kan. Iya. Yeah. Kendaraan pertama membawa lu dari titik A ke titik B. Yeah. Ketika ada waktunya untuk ganti kendaraan, ganti aja kendaraan. Tapi lu mesti tahu dulu tujuannya apa. Kebanyakan nggak tahu tujuannya apa. Kebanyakan lebih seneng naik kendarannya aja, asik yeah, naik BMW, yeah. asik naik Porsche, asik naik Tesla gitu. Yeah, yeah. Dia seneng naiknya. Padahal kan pertanyaan adalah, ini lu mau naik kemana? Kalau lu diturunin di tengah jalan, karena gue mau masukin orang yang sama-sama satu tujuan? Ya masa lu mau ngomel, salah lu kan lu nggak tahu lu mau ke mana gitu. Jadi lu harus tahu tujuan lu. Itulah kenapa tanya si Toro. Dia selalu rekrut karyawan bareng sama gua. Yang gua tanya adalah lu sebenarnya tujuannya apa sih? Dan kenapa masuk kantor gua membantu lu menuju ke situ? Hmm. Kalau dia nggak tahu jawaban ya ada dua hal. Gua tetap rekrut karena skill setnya cocok dan karakternya cocok. Mungkin uh, seiring perjalanan dia tahu. Atau gua nggak gua ambil sekalian karena nanti dia jatuhnya nggak nggak nikmat ke jari gua.
2: Yeah, yeah. Going back to tadi komika uh, tuh ternyata megangnya banyak hal ya. Jadi hmm. sebenarnya gue juga nggak kaget sih kalau pada pukul 00.44 Lo masih kepikiran banyak hal lain Karena emang yang dipegang tuh banyak And 24 hours might not be enough Untuk ngehandle semua hal yang uh, lo handle gitu kan yeah, yeah. Uh, Dari sisi bisnis lain uh, Lo kan seorang Comica nih yang Sejujurnya yang faktanya adalah Ada beberapa hal yang sudah lo, yang lo pernah omongin Atau lo pernah tweet Atau lo pernah jadiin bahan komedi yang menyinggung banyak orang atau mungkin ada kubu-kubu yang kurang suka dan lain-lain. Uh, sekarang kan lo adalah entrepreneur Panji kan, bukan hanya komedian uh, Panji. Um, apakah itu mempersulit um, lo masuk ke situ dan mungkin kerja dengan orang A, B, C, D atau gimana dari sudut pandangmu? Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak karena lebih ke gua I don't hate people. Um, mertua gua nyokapnya Mila bilang bahwa membenci orang itu melimitasi ruang gerak kita pernah nggak lu sebel sama orang terus lu mau datang ke sebuah tempat aduh ada dia lagi yeah. Pindai -pindai gitu. ya? yeah. padahal orang itu mungkin nggak peduli juga sama lu <laughs> tapi karena lu benci sama dia lu melimitasi ruang gerak lu dan ini baru ngomongin orang ya bisa aja sebuah profesi apapun lah apapun yang lu benci akan melimitasi ruang gerak lu jadi jangan benci di sisi lain gue juga percaya gue lebih pro mencoba memahami sebelum membenci. Ketika lu berusaha untuk memahami ini, kenapa sih kayak gini? Ntar jatuhnya lu nggak benci. Orang kan sering bereaksi duluan ya, misalkan uh, lu kayak begini A gitu, terus gue, wah gila sih lu parah lu. Umumnya orang seperti itu. Tapi lebih baik orang ketika dia bereaksi A, gue langsung, ini orang kenapa sih kayak gini? Coba gue cari tahu deh. Biasanya dalam rangka mencoba memahami, jatuhnya jadi nggak membenci. Nah, sekarang gue bukan orang yang membenci, karena gue nggak mau limitasi... Gerak terjadi dan gue uh, lebih cenderung senang memahami Sehingga ketika gue kerja Ketika ketemu orang-orang yang nggak suka sama gue dan tersinggung sama gue Guanya nggak apa-apa, orang gue nggak benci sama dia hmm. Dianya mungkin jadi gak mau kerja sama gue Tapi lucunya kadang-kadang dia suka terpaksa kerja sama gue Dan yang sering terjadi adalah gue kerja sama orang lalu suatu hari orang bilang tahu nggak? Gue sebel banget sama lu, sebel banget <laughs> Cuman ya terpaksa kerja dan lama-lama ternyata ya lu nggak seperti yang gue pikir Itu yang lebih sering terjadi hmm. Jadi gue gak, gak terganggu apa-apa karena gue nggak pernah benci orang Orang lain yang jadi terganggu karena ruang geraknya minim karena dia benci gue. Tapi biasa ketika dia terpaksa kerja sama gue, lama-lama dia berubah sendiri opini nya gitu. Gue rasa banyak banget ke orang yang tadi nggak suka sama gue, terus pas kenal sama gue, semakin tidak suka. <laughs> nah, tapi tapi gue nggak pernah jadi masalah buat
1: gue. Tapi lu dari sesuatu entertainer, bikin sebagai entrepreneur yang... perusahaan yang besar gitu, ini bisnisnya banyak juga bukan hanya cuma satu. kan Komika itu sebagai um, the holding mm. banyak bawahannya itu kan pasti butuh sosok leadership style yang sangat core pastinya kan. Mm. apalagi you know as an entrepreneur, as a big as a big business owner itu kan pasti you have to have a character in a leadership. apa mm. sih um, mungkin juga ini reflekt terhadap kami yang ingin menjadi entrepreneur juga. apa sih leadership style yang you you try to implement in your daily business? karena Seperti yang gue tuh kayak mungkin ada auto terene juga Where you're more of um, demanding, where you pressure your worker But that's something that you wanna do, you always pressure them Or hmm. lebih yang kayak ada lazy fair juga kan dimana kayak
0: santai Ya udah yang penting nanti kerjanya lancar gitu Apa sih lo dari leadership style lo? Gue susah untuk mendefinisikan ini karena kayaknya lebih baik orang yang menilai like. gue ya orang ngeliat gue seperti apa? Karena tapi gue gak
1: bisa. Ada kan? Tapi oh, gue apa yang, yang lu
2: coba pengen... chief mungkin yang kayak yeah. image yang lu pengen berikan kepada orang-orang yang bekerja di bawah lu?
1: Di mana ya. lu juga bisa untuk uh, men, uh, apa menca mencapai tujuan yang tujuan company lo, bahkan the same time, employee employee itu harmonis juga hubungannya juga dengan lu. Karena kan when the employees are happy and
0: harmonis itu kan juga pekerjaannya jadi maksimal, ya kan? Ya gue nggak bisa mendefinisikan, tapi gue cerita aja ya pendekatan gue. dalam memimpin. Tapi akan kelihatan jelek sekali nih. Tapi ini pendekatan gue sekarang, cause I've been I've been a boss and a manager in different workplace for so long. Yeah. Jadi mungkin gaya kepemimpinan gue, pendekatan gue dalam memimpin tuh berubah-ubah. Kalau sekarang tuh gue lebih kayak gini. It's either you're on board or you're not. This is the board. Uh, this is the ship. This is the way I do things. I really wish I can change, but I cannot. Go with me. If you wanna be on board, go on board. Kalau nggak, ya udah nggak apa-apa. Itu leadership gue. Dan gue selalu bilang, gue nggak pernah membiarkan siapapun menghalangi gue menuju apa yang gue inginkan. Sehingga apapun gue lakukan untuk mencapai sana, kalau gue mesti gendong lo semua, gue gendong lo semua. bulan Maret atau April? April. Bulan April 2020. Ketika lagi meeting. Meeting kantor. Gue bilang. Kalau perlu gue bopong, gue bopong nih. Gue Lebron James juga nih kantor. <laughs> Lebron James kan ngelakuin semuanya kan. Yeah, At okay, the end the day. Jordan. Sometimes he win a championship. Uh, championship sometimes he doesn't. Yeah. Right? Tapi kadang-kadang dia mesti kerja sama orang kayak GR. JR Smith. yang <laughs> <laughs> Gak jelas mau diapain. Hahaha. <laughs> Kadang-kadang dia mesti kerja sama Eric Snow. Kadang dia mesti kerja sama siapapun lah. Lebron James ini kasihan benar hidupnya. <laughs> Tapi Lebron James, Lebron James 2017. Eh 2000 berapa
2: sih? 18, yang sendirian kan?
0: Yang sendirian, yang sendirian. Yang 18, udah ngadakan ini. Yes. Menurut gue, itu Lebron James terbaik man.
2: Setuju gue.
0: Lebron James terbaik dalam karirnya. Bahkan gak sekarang. Sekarang dia efektif sekali. Dia pilih-pilih karena supernya okay. banyak. LeBron 2018 gila hmm. banget semua dia lakuin dia top, top uh, on his team in points, Best rebound, yes. assist, apalagi gue lupa blocks kalau gue nggak salah. Semuanya yeah. dia lakuin. Nah gua, itu pendekatan gue, gue tuh gue selalu bilang gue Lebron James jadi gue Lebron James aja nih. Gue gotong dari lu semua. Tapi seperti yang lu tahu Lebron James juga he does defense, he does yeah. assist. He disappoints sometimes. Di kantor juga gue seperti itu. I supply people. I push people, but I supply them too. Kalau ada yang membal, if something goes wrong, shootnya seorang membal, gue yang selamatin. Lawan kita making a mistake, nggak ada yang nyomot, gue yang comot. I do anything but I supply, I make everything look better, right? That's what LeBron James do. Dia bikin semua orang jadi kelihatan bagus waktu itu pernah ada meme. LeBron James bawa tim seperti ini ke final <laughs> gitu. E uh, Uh, apa namanya itu yang gua lakuin dan um, mungkin mungkin lebih tepatnya mungkin itu jawabannya if i want define my leadership style it would be lebron james karena i believe in um, celebrations. Kemarin tahun lalu tahun 2020 awal kami outing ke Jepang satu kantor. Karena result 2019 itu oke okay banget. We did it lebron James dan tim menang, <laughs> menang. Terus kami outing ke Jepang. Terus tahun 2020 datang, pandemi datang. Terus gue bilang, guys, ada orang pada bertahan. But I want us to win. Let's win it. Orang pada ngerem, kita ngegas. Let's go. Capek capek deh nih. Terus gue bilang, kalau lo beranjing sebopong, lo beranjing sebopong nih. And then we won. Tahun 2020, profit perusahaan gue hampir empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Dengan pandemi, Dengan karyawan dua kali lipat. dengan industri, gue nih bukan zoom dan bukan plexiglas yang ketolong gara-gara pandemi gue tuh startup komedi, comedy our profit almost four times before tahun tahunnya gak ada pandemi dan in fact lu membuka lapangan pekerjaan ya bukan malah fire-fire orang ya fire a lot but a lot too ya betul sekali okay. karena diganti <laughs> Oops. diganti Oops. <laughs> jadi gue copot untuk gue isi tapi gitu. kan dua kali empat berarti lu tambah juga Iya, nambah juga ya. betul, betul sekali um, dan sekarang gue ngumumin sama anak kantor guys kini kita ber-21 kita outing lagi ke Jepang cuman memang karena lagi pandemi kan kita nunggu waktunya. Nah tapi gue selalu bilang sama orang-orang. Kenapa nggak domestik dulu, domestik travel? Kan sekarang lagi pandemi ini Bisa juga. Maybe -may -may that would happen tahun ini. Mungkin, hmm. mungkin itu akan terjadi. Uh, tapi gue bilang sama anak-anak. Ini sesuaian gue ini lebron banget. Gue nggak mau nanti ketika misalnya kita karena rencananya Jepang kan. Ketika gue ke Jepang, gue ajak lu semua. Gue tahu gue yang bobong. Gue nengok. Ngapain Erik Snow ada di sini? Gak Dalam konteks kantor tuh gue kayak gitu. Kalau lu mau ikut gue ke Jepang, kalau lu mau ikut kantor ini ke Jepang adalah karena lu berkontribusi. Hmm. And I'm going to make sure you contribute because I push you, hmm. because I because I demand result out of you. So it's either you with me or you're not. But when we win when we win championship, tahu nggak yang paling gue sebel sekarang siapa di Lakers? Siapa? Jared Dudley. <laughs> gue Jared Dudley bikin buku. Jared Dudley bikin buku. <laughs> What the fuck is Jared Dudley has done yo? <laughs> abis juara jadi tim, juara tim, Le, Hore,
2: tim Hore. iya itu dia
0: itu penumpang tuh
1: buat Kayak waktu, apa? kets waktu, waktu juara tahun berapa yang tiba-tiba semua semua orang hmm. di sana aja udah
0: dapat hmm. ring iya kalau bugi dapat ring ya dia cerita ya Jared Adly <laughs> itu sehat itu cuma bacot doang aja nah gue nggak mau di tim gue ada Jared Adly <laughs> <laughs> makanya saking gue nggak maunya ada penumpang dalam perjalanan kami ketika kami ke Jepang. Yang itu adalah simbolisasi winning a championship. I push people hmm. because I wanted to be worth it. When you go with us to Japan, it's going to be worth it because I make sure it's worth it. Gitu. Yeah. Gimana tuh style pemimpin gue? Gila-gilaan. Gila. Keren, keren. keren. Lebron James. Berarti. Lebron James good,
2: soalnya so lah. Jadi Lebron James, good, yeah. banyak yang nggak suka juga kan sama Lebron James kan? Yeah, yeah.
1: Itu kayaknya 5 menit itu tuh bisa jadi uh, YouTube YouTube versi yang kayak This is your morning motivational speech. <laughs> Every morning she listen Kenapa to this. Aku pogi lagi di YouTube. Gue. <laughs> ya udah itu tujuan. Thank you Mas Haji. <laughs> Mas Haji, mungkin yang uh... Ini rekamannya naiknya di Youtube gua aja deh. <laughs> Mas Haji, mungkin yang um me wrap up. Mungkin kita pengen banget nih tahu. Mm. How can you do it all? Karena you... you're an entrepreneur. lo mikirin suatu entitas yang tadi lo juga you push people, at the same time youtube lo juga selalu ngupload upload konten kayak everyday kayak selalu ada konten, mungkin tadi sebelum ini lo juga bilang konten lo juga udah banyak banget yang lo bisa udah tabungkan hmm. at the same time lo juga twitter selalu aktif, at the same time lo juga mikirin sign up comedy materi lo sendiri dimana kalau sign up comedy kan materinya menurut gue tuh ya, what make a good sign up comedy itu karena referensinya banyak Jadi orang bisa relate dan itu satu yang gua selalu dapat dari nonton dari stand up comedy referensinya banyak dan gue juga banyak belajar dari sana bukan lucu doang tapi belajar. Dan terakhir lu juga lu punya anak. Hmm. Your family, you hmm. family man. Dimana lu juga pernah bahas di YouTube lu bahwa em um, gua nih sama Mila ini nggak cuman start it's a mami's duty. Dimana nanti gua kerja, gua pulang, ya udah gue seharian itu my kids. Ngom, gua pernah ngomong gitu. Enggak, in a way lu masih nah, maksudku, gua lupa gua pernah ngomong gitu di YouTube Engga, lu ada? Lu pernah ng bahas bahwa lu itu juga Uh, namanya misalnya sama diport gitu ya, lu juga terlibat, terlibat dalam sekolah, sekolah dia ya, lu juga bantuin dia uh, hmm, apa untuk tugas sekalian komunikasi juga baik gitu kan di mana kalau gua lihat kan kadang kalau bapak lagi sibuk banget kan biasanya sama anak tuh agak menjauh dan seperti yang gua lihat lu nggak terlalu gitu karena you like to bring him your even materi-materi sendiri so how can you do it all mungkin uh, ada korelasinya dengan time management juga kayak how mikirin hmm. mikirin semuanya lah gitu lah the same time nyari referensi baru baca buku Jadi Youtube juga hal like, gimana sih a day in the life of Panji itu misalnya
0: gini uh, pertama-tama sih um, semuanya dimulai dengan tahu di mana lu kuat, di mana lu lemah. Yeah. Gua tuh udah 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 dari waktu yang cukup lama gua lemah sekali di pengorganisasian. Makanya sebenarnya kalau lu tanya sama gua gimana cara gue ngatur waktu nggak bisa gue ngatur waktu makanya gue punya orang untuk ngurus tuh makanya tol tol empat
2: empat makanya tol empat empat
0: tapi di sisi lain kenapa gue ngelakuin banyak hal dan kayaknya konsisten dan tetap dilakuin dengan kualitas yang terjaga padahal capek. hmm jawabannya adalah gue lagi nyari cara apa namanya olahraga bela diri dulu bejitu seneng bejitu seneng capek nggak
1: capek tapi seneng
0: jadi capenya hilang Ada berapa lagi kegiatan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya ini capek sih tapi lu seneng lakuinnya. Ada banyak kan? Banyak. Yeah. Semua yang gue lakuin, walaupun kelihatannya banyak, gue lakuin hanya karena itu membuat gue bahagia. Balik ke pernyataan gue di awal, I only do things that makes me happy. And because I'm happy doing everything. Makanya konten YouTube gue bukan konten YouTube yang viral-viral. Karena ngerjain itu nggak bikin gue happy. Yang bikin gue happy cuma yang gue pengen bikin aja. Lu coba buka YouTube gue lihat Sabtu dan Minggu kontennya. Gue ngeluarin konten namanya Pecahkan. Itu edukasi stand up. ada yang nonton itu. Buat apa? Youtuber katanya nyari views, nyari AdSense. Tapi gue bikin Youtube bukan karena views sama AdSense. Gue bikin Youtube karena membuat sesuatu itu bikin gue bahagia. Sesuatu hmm. ini nggak punya tempat. TV nggak mau. Gue, eh TV mau nggak Bayar gue hmm. cuma nonton. Belakang gue latar belakang buku-buku. Hmm. Terus ngomong aja apa yang gue mau. Mana mau TV kayak gitu kan? Tapi ini membuat gue bahagia. Jadi gue bikin sendiri gitu. Ehm... Uh, Dan kalau misalkan gue selalu mikirin insentif lain kayak views, adsense, uh, duit dan segala macamnya, gue nggak akan ngelakuin yang gue lakuin ini. I, everything I do. Makanya YouTube gue udah ngantri sampai bulan April. Itu semua hal hal yang bikin gue bahagia gitu. Baru aja gue ngomong sama uh, tim gue namanya si Dimas ini, um, gue mau bikin konten yang sebenarnya rada ribet kalau dipikir-pikir ya. Jadi ada orang curhat bisnis, terus nanti gue mau ketemu sama dia via zoom kita diskusi soal bisnisnya, mau kan? Mungkin gue bisa bantu. Okay. Nah kenapa gue ngelakuin itu? Karena itu membuat gue seneng. Gue seneng kalau gue bisa terlibat membantu bisnisnya dia. Karena dia jadi bisa hidup dan ngidupin keluarganya. Jadi semua yang gue lakuin walaupun kelihatannya capek dan banyak. Semuanya bikin gue happy. Dan seperti yang lu bilang karena lu happy nggak kerasa capeknya. Gue tidur berapa jam sih sehari? Banyak. Kalau gue sebenarnya ya karena gue sekarang lagi, lagi lebih peduli kesehatan. Gue sebenarnya sangat jarang tidur di atas jam. 12 tapi sejak pandemi gua kan tidur sendiri karena gua keliling-keliling. Hmm. Gua mengisolasi diri gua. Gue tuh suka susah tidur kalau jauh-jauh atau nggak nggak bareng sama keluarga. Ya yes, suka gadang, tapi kalau gue tidur di atas kalau gue tidur jam 1, gua bangun jam 7 atau bangun jam 8. Jadi jam gua tuh 6 jam tidur pasti ada. 6 sampai 8. Uh, jadi gua bela dan tolong diingat ya, jangan di jangan dibilang bahwa wah sih, kita kalau Berkarya kita wah nggak pakai istirahat jangan tidur. Apa sih tidur bagi-bagi waktu. karena kan ada yang bilang mumpung lama masih muda jangan tidur. Ya tapi tidur membuat lu bahagia enggak? Kalau membuat bahagia tidur, bro. <laughs> point adalah apapun yang bikin lu bahagia. Kalau misalkan tidur bikin bahagia, tidurlah. Udah tidur aja, enak tidur, enak tidur. Lurest sama. Enak. Enak tidur. <laughs> tidur sama. Jadi orang, ya gua gue senang tidur. Apa? Tidur sama orang apalah. Oh, tidur sama orang lagi. Bro, pacar lu nonton. Oh iya, pacar Aduh. lu kan tahu pacar lu kan nggak pernah tidur sama lu kan? Iya pernah enggak kan. pernah kan enggak pernah iya makanya kan. kan dia kan bertanya-tanya lu tidur sama enggak <laughs> ya, ketahuan deh gue kasihan tuh tim lu dari tadi begini-begini <laughs> <dia> <laughs> rap, 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 rap up rap up namanya dibungkus rap-nya digulung sama dia gila uh, gitu. Mas Panji
1: terima kasih banyak Mas Panji udah luangkan waktu untuk kita tujuan semoga juga viewers kita juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari sini dimana kita juga mendapatkan Amen. terima kasih mas Panji terima
2: kasih. semoga menjadi Lebronnya stand up comedy Indonesia Amen. dan terima kasih
0: juga gue baru saja diinisiasi sebagai anggota ke delapan <laughs> <laughs> delapanan deh terima kasih Thank Panji you.